0: Muito boa noite, estamos chegando, linha de passe, quente, noitada de Libertadores, de Sul-Americana, brasileiros em ação, Palmeiras confirma sua classificação, é semifinalista da Libertadores, empatando por 0 a 0 no Allianz Parque, depois de enfiar 4 a 0 no Deportivo Pereira na semana passada. Será o tema inicial do nosso programa, falaremos sobre o adversário argentino do Palmeiras em tempos de decisão, né, Boca e Racing, Racing e Boca. E também sobre a eliminação do Botafogo, que hoje não entrou exatamente com o time todo reserva, pelo menos mesclado, e o Botafogo foi eliminado da Sul-Americana pelo Defensa e Justiça. Sejam todos bem-vindos. Linha de Passe é a nossa hashtag, estou muito bem acompanhado. Mauro Naves, Vitor Birner, Jean Oddi, Leonardo Bertozzi, espero estar acompanhado por você a partir de agora. Linha de Passe é a nossa hashtag. Antes da gente começar a conversa por aqui... De carona, Alias Parque, logo depois do jogo, palavras de Mike, que hoje ficou no banco de reservas e entrou no segundo tempo. Lateral do Palmeiras.
1: Sim, é, graças ao nosso bom resultado fora de casa, eles não tinham nada a perder, então é, vieram com tudo, é, nosso time soube suportar bem, é, demos alguma sorte ali, a bola bateu na trave, mas viemos com uma proposta de, de classificar, então graças a Deus conseguimos. É, agora é descansar que tem um grande jogo domingo. Teve alguma, vou dizer poupar, mas administração de energia do Palmeiras, até você começando na, na reserva por conta do clássico que vem em seguida? Ah, com certeza, acho que o professor Abel coloca sempre o melhor pro time, então ele, é, quem ele escolheu, deu conta do recado e depois ele foi tirando, né, alguns para dar uma descansada para domingo, então é é, agora, como eu disse, é pensar no domingo, que, que vai ser um grande jogo. Vamos procurar ir lá para fazer um bom resultado.
0: Já com imagens dos melhores lances do jogo, foi um jogo com bons lances, com ótimas oportunidades. Por exemplo, essa aí do Flaco Lopes. Mesmo o Deportivo Pereira, ele esteve no ataque muito mais do que no jogo da semana passada. Mas o placar não se movimentou no Allianz Parque, meu caro Vitor Birne. Tudo bem, Vitor? Tudo
2: bem, Paulo? Tudo bem. Boa noite para você, o Jean, ao Léo, ao Mauro, presidente, aos fãs, às é... fãs do esporte. O Abel tomou uma decisão, para mim, discutível. Discutível, ela pode ser boa ou não. Eu vou tentar dar mais opiniões aqui ao longo do linha para não me alongar muito. Porque... Não sei se era para colocar tantos jogadores que pertencem ao time titular... Eu não sei se esse teste era o melhor para ser feito. É... Palmeiras tem um jogo no final de semana contra o Corinthians, entrou em campo classificado. E os testes só disseram que o time não deve jogar assim, a não ser que o treinador identifique um jeito do time jogar assim e jogar muito melhor. Não dá para esperar a mobilização de um jogo normal de Libertadores, porque, repito, Palmeiras sabia que estava classificado. E por mais que tenha jogado a partida com seriedade, a concentração não é a mesma. Então tem muito, tem bem pouco para você tirar de positivo para o futuro dessa atuação do Palmeiras. E eu acho que quando o Abel coloca esses jogadores, esse muda o sistema, era é tentar achar alguma coisa para o futuro.
3: Concorda, Jean? Tudo bem? Tudo bom, Paulo? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Pois é, Eu tenho, confesso, muita dificuldade de entender a, a opção do Abel, ele vai explicar, provavelmente ele vai ser perguntado sobre isso, porque eu vejo que num contexto como esse, primeiro, se você coloca um time recheado de garotos, o desejo, a gana, a vontade de ganhar essa partida seriam para começar muito maiores. Depois, claro, você tem a questão do desgaste. Os técnicos reclamam tanto do desgaste do calendário brasileiro. Na hora que você consegue uma coisa raríssima, que é se classificar no primeiro jogo das quartas de final você escala todos os titulares, exceção feita ao Mike, na partida de volta, eu acho sinceramente estranho. E mesmo essa alternativa que o Binner está colocando, de, vamos dizer, ele está, de repente, testando uma formação que poderia vir a ser a formação possível do Palmeiras na ausência do Dudu, eu acho improvável. Eu acho improvável que o Palmeiras mude tão completamente a sua formação, que passe a jogar com três zagueiros. Então, não sei se foi isso também. Talvez um teste para uma alternativa durante o, o, o resto da temporada, mas acho improvável que a mudança pela saída do Dudu seja uma mudança tão radical. A gente vai poder discutir acho que quais são as possibilidades que ele tem e se esse jogo de alguma maneira indicou é, qual deve ser o caminho a ser tomado para a substituição do Dudu, que essa é hoje a grande
0: dúvida a respeito do futuro do Palmeiras. Até porque, né Mauro, com a uhum. escalação desse terceiro zagueiro, hoje houve uma mudança drástica né, na tática do Palmeiras.
4: Boa noite, Paulo, companheiros, abraço ao fã de esportes. É, eu tô nessa linha do Jean, eu vou esperar né, o Abel, porque, assim, criticar o um técnico que é tão vitorioso, a gente, <risos> claro, é. Não é não, Jean? a gente se arrisca a levar uma invertida ali no outro jogo, no primeiro, ele explicou muito, o Mike, junto com o Marcos Rocha, porque que explorar aquele lado e tal. Na verdade, na entrevista primeiro ele nem quis explicar muito, falou, não, não preciso contar e tal, mas, enfim, entendeu-se o que ele fez. Para esse jogo aí, realmente, por exemplo, eu não, não imagino que qual, qualquer que seja a formação que ele vai arrumar sem o Dudu, não tenha o Arthur, Arthur vai sair do time, eu não imagino, tá? Até pode jogar pelo lado esquerdo, como a gente viu, como ele entrou hoje no segundo tempo. O Mike foi a melhor das substituições, foi muito bem, só que não sei se ele poderia colocar só meninos hoje, porque a disposição que o Pereira mostrou. E, e também a imposição física, eu acho que os meninos iam se machucar. O que tem de bom o quinteiro é maldoso. É. Acabou sendo, levando o um cartão vermelho é, em dois minutos, né? Tomou um amarelo, outro seguido, a mente e tal. É impressionante a é, Talvez ele
3: fosse expulso mais cedo, né, Mauro? É, é talvez. Ele já ia cinco Sim, minutos, já ia bater no um menino com A oito grana bate... é que ele tinha de é, pegar o garoto muito, ali. É,
4: pode ser, pode ser. E a pergunta que a gente fica imaginando assim é... Se este fosse o primeiro jogo, o, que, o que, que seria de diferente? O Palmeiras ia jogar pra caramba, hoje ia meter quatro porque era o primeiro? Não sei. Achei esse time mais disposto do que quando teve em casa, né? Ah, bom, mas aí já estava resolvido. Mas veio para não pagar vexame e, e conseguiu não pagar, né? É o 15º jogo em casa desde 2021. O Palmeiras tinha... Apenas quatro empates e só vitórias desde 2021. Inclusive, a última derrota foi para um time que nós vamos falar aqui, é. que hoje derrotou o Botafogo. O Defensa. Né? O Defensa, é entendeu? E aí, talvez, assim, o, o Abel também não quer arriscar muito esses números, né? Ah, não vou botar um time muito fragilizado. Se eu perder, depois de 4 a 1 vai ficar estranho. Mas, enfim, vamos ver o que, que ele vai explicar, o que, que ele vai tirar. E alguma coisa ele vai tirar, né?
3: Acho
4: que ele não... Não podemos nunca chamar um, um Abel de professor pardal, porque ele não, com esse currículo que ele tem aí, certamente ele tinha motivos para fazer o que fez e vai, tomara que na entrevista dizer o que funcionou, o que
0: não funcionou, Paulo. Claro que nós vamos apresentar a entrevista coletiva uhum. do Abel Ferreira, na íntegra, ao vivo, aqui no Linha de Passe, já já. É ou não é, seu Léo? É isso, boa
1: noite, é. Paulo. Boa noite, companheiros, uhum.
0: boa noite, fã de esportes. Uh,
1: tem a impressão parecida com a do Birner em relação ao motivo dele escalar o time que ele escalou hoje queria observar, queria respostas só que acho que não teve né eu acho que se ele começou com dúvidas ele continua com dúvidas uh, em relação a ser essa ou não uma alternativa viável para a sequência da temporada, ele tem que achar uma maneira de jogar sem o Dudu, mas eu não acho que ele sai com essa certeza não, eu acho que é o que ele vai falar na coletiva pelo menos, tá não quero tentar adivinhar aqui, mas ele vai dizer que queria observar o time comport se comportando com com essa formação. Eu também teria tomado outra decisão, teria visto uma outra formação. É, acho que é um, é um três zagueiros diferente de outros três zagueiros que ele já usou, porque ele sempre, quase sempre que usava três zagueiros, era um lateral como zagueiro. Né? Então eram três zagueiros, zagueiros, por mais que o Luan saísse mais pela direita no momento da, da saída de bola, é diferente. Então acho que ele queria observar isso. Mas podemos olhar um pouco para a questão individual, né? Porque. Puxa, será que não tendo o Dudu, eu puxo o Rony, dou mais minutos para o Flaco? Mais uma vez, ele tem uma chance de começar num jogo importante. Não importante pelo resultado, mas um jogo de Libertadores. E não aproveitou tantas chances. Os minutos do Hendrik, que não vinha tendo tantos minutos recentemente... Foram mais positivos, é. né? Ele entra, as duas faltas da expulsão do Quinteiro, uh, consegue se colocar em boas condições de finalizar. O próprio é. Arthur, né? Criou o próprio duas Arthur chances. também teve chances, uhum. quer dizer, os jogadores que vieram do banco conseguiram uhum. dar uma, uma aproveitada. Eu, 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 eu também não vejo o time sem o Arthur, para ser sincero. Acho que uma das respostas que ele teve é, pode ser essa.
0: Vamos ao Allianz Parque, é, temos Oswaldo Pascoal que esteve na transmissão ao vivo, mais um jogo exibido pelos canais ESPN e Star Plus que dá um show na Libertadores na Sul-Americana e vamos ao Allianz Parque contato com o nosso sorridente Oswaldo Pascoal, figura ilustre nessa edição do Linha de Passe trazendo suas impressões diretamente do palco do jogo desse empate 0x0 0, Palmeiras e Deportivo Pereira, bem-vindo Pascoalzinho, tudo bem?
5: Eu é que agradeço aqui estar com vocês aqui no meio de tanta gente boa, de tanta gente competente, de tantos comentaristas renomados. Eu fico muito feliz de poder participar com vocês. O jogo foi bem enrolado, hein, Paulo? O jogo foi enrolado. O Palmeiras enrolou o jogo porque quis. Né? O Palmeiras eh, poderia ter dado mais fluência para o jogo, poderia ter trabalhado melhor a bola. O Palmeiras não teve a velocidade costumeira, não teve o trabalho de bola, que trabalha sempre com o objetivo de chegar pela lateral e cruzar a bola, ou por dentro para a finalização, não fez isso. Palmeiras no primeiro tempo não teve os laterais apoiando, só na segunda etapa, com a entrada do Mike e do Vanderlan, o Vanderlan menos, o Mike mais, o time do Palmeiras começou a fluir, o Arthur entrou e melhorou o time do Palmeiras, o Hendrick entrou e melhorou o time do Palmeiras e até o Kevin, que jogou cinco minutos, teve duas ou três oportunidades de se movimentar no ataque do Palmeiras. Enfim, o Palmeiras no segundo tempo foi melhor do que o Palmeiras no primeiro tempo, Primeiro tempo foi travado no Palmeiras, foi bloqueado, time do Palmeiras sem nenhuma inventividade, longe, mas longe daquele Palmeiras que o torcedor está acostumado. Mas como já vinha com 4x0, a, a torcida apoiou, a torcida incentivou, cantou, mas assim, não foi agradável de ver o
0: time do Palmeiras. E a pergunta que fica, né, Jean, Até que ponto... Esse clima citado pelo Pascoal a falta de criatividade do Palmeiras no primeiro tempo, se deveu à escolha tática do Abel,
6: uhum.
0: é, ao resultado alcançado no jogo de ida, ou à mistura desses fatores e alguns outros mais, como, por exemplo, a ausência do Dudu. Uhum.
3: É, eu acho, é um palpite, tá porque a gente nunca vai saber o que, o que seria, o que teria sido o jogo... Uhum. Em outros contextos, mas para mim, acho que o 4x0 no jogo de ida é o determinante para mudar o próprio clima do estádio, Sim. a maneira como o torcedor vai para lá, a expectativa. A, a, a gente elogia demais esse time do Palmeiras por conseguir manter o foco, a concentração e o interesse em todo e qualquer jogo, independentemente do contexto. Mas esse é um exagero, né? Sim. Depois do 4x0 lá... Realmente, tendo ainda mais um derby contra o Corinthians no final de semana, eu acho que é absolutamente normal que todo mundo veja o jogo de uma outra maneira e por isso que eu insisto tanto na questão do, 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 da, de uma outra escalação me parecer melhor para esse contexto todo, porque você também ia ter um monte de jogador querendo mostrar serviço, querendo de repente os caras de frente todos brigarem por essa vaga que se abriu de repente no setor ofensivo do Palmeiras. E na hora que você coloca os titulares, porque foi o que o Palmeiras fez, né? repito, talvez a única exceção o Mike... É, é na hora que você coloca os titulares, é normal que eles baixem um pouco essa intensidade, que deem uma arrefecida naquilo que eles, em geral, fazem. Então, é, para mim, realmente, o 4x0 no jogo de ida é que foi o determinante. Os três zagueiros, repito, não acho que isso vá se tornar o padrão do Palmeiras, mas ele pode e deve, evidentemente, ter tido o interesse de experimentar como o time se comportaria com os três zagueiros. Eu acho que para o treinador, assim, primeiro, eu acho que não devia entrar
2: com os titulares, mas isso é só uma opinião. Né? Então, o Abel que tem que tomar essa decisão. E, como disse o Mauro, um cara tão vencedor, tão grande, ele tem, digamos assim, mais respaldo para tomar as decisões e a gente entendê-las com o tempo. Segundo, no lugar de fazer testes, eu acho que não devia ter modificado o desenho da equipe. Uhum. Então, então eu parto do seguinte princípio, na ausência do Dudu, eu basearia meu teste com o Piquerez jogando na linha de três, quando ele costuma formar. Estaria com o Piquerez na esquerda, provavelmente o Arthur do lado direito, né? o Feiga por dentro, Rony mais avançado. E aí quem vai para a lateral esquerda? Ah, ele tem opções, ele podia escalar o Vanderlan, ou ele simplesmente poderia, como ele não tem um zagueiro canhoto que jogue ali com muita facilidade para atuar daquele lado, porque senão você tem um zagueiro canhoto, você coloca o um zagueiro canhoto na linha de defesa, junto com outros dois zagueiros, e você deixa o Mike na direita, solta mais o Mike daquele lado, e você tem uma equipe mais equilibrada. Ele pode simplesmente inverter o Marcos Rocha de lado, colocando um zagueiro, pelo menos que vá sofrer um pouco, o Marcos Rocha jogando como lateral na esquerda, o Mike na direita, então você teria o Piqueires na frente do, do Mike, o Piqueires desculpe, na frente do Marcos Rocha, o Arthur na frente do Mike você manteria a ideia de jogo com a qual o time já está combinado. Com o Piqueires mais adiantado, você ganha pressão em saída de bola, você não perde contra-ataque, você começa a ter opções dentro daquilo que você está acostumado a fazer obviamente sem a qualidade do Dudu, porque a qualidade do Dudu, mesmo essa não sendo a melhor das temporadas do Dudu, ela é insubstituível. Sim. O poder de decisão do Dudu, ele é insubstituível. Então você já não tem isso. Então você não pode gerar também prejuízos coletivos, mas eu vou esperar a entrevista do Abel para entender a razão dele ter feito isso. Eu acho que esse teste que eu cito, com o Piqueires jogando mais avançado e outro jogador atuando na lateral, teria muito mais lógica do que o teste que ele fez. Mas, repito, vamos esperar Ou... a entrevista do Português para entender, tentar entender isso.
0: Temos, Abel? Sabe o que temos? Abel, o adversário do Palmeiras. Opa. Ah, ah é, definido. É. Boca Juniors, classificado, semifinalista, decisão dos pênaltis contra o Racing, 0x0 0 na ida, 0x0 0 na volta... 4 a 1 para o Boca Juniors, com dois erros do Racing. É, esse é o pênalti, o último deles, né, do Rorro, experiente. O Cavani converteu a penalidade dele. O Cavani que perdeu um gol, aí o Cavani, perdeu um gol claro no primeiro tempo. Boca Juniors vencendo por 4 a 1. Que semifinal gigante! Palmeiras é. e Boca Juniors. Não,
4: sensacional. Não, o Cavani perdeu a única finalização no gol do jogo. O Racing, mesmo em casa, não, não, não chutou uma no gol. Ele Quer na dizer, trave, né? É, é, então, mas no gol, aquela história toda. Foi 10 a 5 finalizações e tal para o Racing, que estava em casa e tal. Para muitos seria o favorito, porque o Boca não, não venceu lá. Mas coube ao Cavani fazer a única do outro lado. Assim, eu não quero nem falar de momentos. Ah, você pode pensar que o Racing... Hassan... É quem era favorito a passar e tal, mas eu achei enorme um Palmeiras em Boca. Nossa, é, é enorme. enorme. É enorme, sabe? Então, é, acho bastante interessante para a competição, para o futebol brasileiro, para se testar com os argentinos. Claro, o Racing, ok, tem lá sua história também, é evidente que tem, mas o Boca, né? Quando se fala em Boca e River... Esse ano parecia ser mais do River, o River com o time mais preparado e tal.
2: O River é muito melhor que o Boca. É,
4: pois é, foi até o campeão, etc. Mas quem tá aí, ó, é o Boca. Então,
2: Bom, é o que... É o jogo, pra mim, que entendam bem, dos sonhos do Palmeiras. Porque é. o Palmeiras uhum. tem mais time, o Palmeiras vai decidir em casa, e o Palmeiras é, tem o Boca entalado. Na é. história da Libertadores. Por tanto por resultados de eliminação, semifinal, final, quanto por arbitragem, no lance do Asprila, lance histórico, que o palmeirense lembra muito bem, o palmeirense mais velho, né, dos anos 90. Então, é, é a chance do Palmeiras, com mais time, num momento muito superior ao do Boca, um Boca que... Se defende razoavelmente e tem problemas sérios de construção. Sérios de construção.
0: Não um time que constrói muito, tem né? Tem 11 gols na Libertadores em 9 jogos, Boca Juniors.
2: E o meio campo pouco criativo, né? Porque o ataque é bom.
1: agora mas a bola joga. chega a pouco. Ah, tanto que assim, o, o, a parte ofensiva do Boca depende muito do, do Fabra e do Advínculo. Principalmente da velocidade uhum. do Advínculo da direita. Hoje entrou com, com linha de 5 atrás. O e... Advínculo dá
2: trabalho. O Fabra...
1: É, não, mas eu, eu digo mais assim, porque como você falou, peça criativa mesmo, não tem o, o, o Boca, você olha a trinca de meio campo ali, nenhum dos jogadores é, é ultra criativo, né o ataque é o, é o Cavani e o Merentiel o Merentiel é que o Leandro Palmeiras conhece,
0: conhece bem. tão
1: bem, né, e, e, e não, não, não tem em grande conta, mas vai ser um personagem do confronto também é, mas eu tô de acordo com o que disse o Mauro assim, a história engrandece muito esse confronto e, e, e o Palmeiras nos, nos últimos confrontos sempre do, do lado errado, o, o confronto de 2018 é um confronto muito marcante, porque já era um confronto que, que o palmeirense criou uma grande expectativa né? e acabou é, o Benedetto sendo o um grande destaque daquele confronto né? 2000, 2001, não preciso nem dizer grande senso de injustiça que envolve aqueles confrontos é, uma, uma final, uma semifinal se você voltar mais no tempo, aquele 6x1 de 94 no, no, no antigo Parque Antártico, que para mim é uma das maiores atuações da história do Palmeiras. Então, olha, olha quanta coisa rica Sim. tem esse confronto para oferecer. né? Vai ser Para muito os legal. times
4: e para a competição. Né? É. O Benedito
1: estava no
0: banco é. hoje do Boca. Sim. É, Oswaldo Pascoal, o que você pensa dessa classificação do Boca Juniors e o Boca adversário do Palmeiras na semifinal?
5: Bom, analisando os dois adversários argentinos, eu acho que com o Boca vai ter jogo. Porque com, com o Racing não teria, e era só pancadaria, porque o Racing não joga futebol. O Racing é um time que gosta do, do, do confronto físico. Ele gosta de combater o adversário, ele gosta de brigar pela bola, mas ele não tem criatividade, não tem inventividade para jogar futebol. O time do Racing depende muito de uma jogada de velocidade, de uma bola que sobra para fazer uma finalização, de um escanteio, de uma falta na, na linha lateral, de alguma coisa desse tipo. Mas é um time que gosta do confronto físico. O Palmeiras com o boca, boca pode ter jogo. Porque o Boca também gosta de jogar. O Boca vai querer sair para jogar contra o Palmeiras, especialmente jogando em La Bombonera. E eu acho isso muito positivo. O Palmeiras pode se aproveitar das armas que tem, mesmo não tendo o Dudu, no confronto contra o Boca Juniors. Também acho o Palmeiras, tecnicamente, superior ao time do Boca. Ponto. Mas a história do Boca, a camisa do Boca, a mística de jogar em La Bombonera tudo isso é levado em questão quando se trata de time brasileiro jogando contra o Boca Juniors. E tudo isso será levado mais uma vez nessa partida do Palmeiras contra o Boca. Vai ser um jogaço, Paulo. Mas, qual? Só o porém, viu? Pra segurar
4: esse jogo aí hoje, quem fez mais faltas foi o Boca, que tava fora de casa. É. Foram 15 contra 8 do Racing. Hoje o Haas queria jogar um pouco mais porque estava em casa, queria ver se conseguia se impor e, o... e aí fez com que o o Boca fosse obrigado a ser faltoso. Eu Já e começou eu, errando do O Romero eu, eu, é muito eu, eu, bom, é muito bom.
1: É, né, é, 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 muito é. Bom. Não, E, tem, e, tem, e esse, esse time, né? Ele tem essa, essas figuras que pa passaram por Copa do Mundo, né? Então, não só um Cavani, mas um Romero, um Marcos uhum. Rouro também, que é um cara super rodado. Então são os caras que, que são uma base ali para esse time do Boca. Vamos ver como é que vai estar tá o barco, né? O, o, o Ala esquerdo que hoje começou no banco, tá, tá vindo de uma contusão muscular aí, porque acho que é, que é um jogador que para ter muita atenção também, caso o Boca passe. E o ambiente da Bomboneira, que não é novidade claro. para muitos jogadores do Palmeiras também, mas que, que joga, não adianta. É, é uma semifinal de Libertadores na Bomboneira te coloca um outro tipo de pressão, é
2: um desafio e. Assim, eu acho que não, 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 não vejo a hora. Cara. Só para lembrar de uma coisa: o Boca não venceu nenhuma partida no mata-mata da Libertadores ainda. São 3x0 com -0, o Nacional do Uruguai, que é fraco e fraco, um 2x2 -2 com o Nacional dentro de casa. É, a Bomboneira é um estádio mítico. Bombonera é um estádio difícil de você jogar, mas eu acho que depois das mudanças do futebol, do VAR, da diminuição da violência extra-campo, do fim dos escudos na proteção aos <risos> jogadores que batem, escanteio e esse tipo de coisa, ela pesa muito menos do que ela pesava antigamente. Ela pesa. Eu sou do tipo que acho que a torcida joga e faz a diferença. Mas eu não acho que o Boca tenha um time comparável ao time do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tem mais chances consideravelmente de passar, se o Palmeiras fizer os jogos que ele pode fazer e que ele costuma fazer nas partidas grandes. E ganhar do Boca vai gerar uma mobilização uhum. muito mais fácil, muito especial, não só no elenco e no treinador do Palmeiras, como na torcida do Palmeiras. Porque é lógico que o Palmeiras vai ganhar muito a Libertadores, essa mobilização já acontece e acontece naturalmente. Só que por ser contra o Boca, a marca, o Clube Boca Juniors, ela vai ser potencializada. Isso é muito positivo para o Palmeiras, um time preparado para os jogos grandes... Acostumado com essas partidas, a ter concentração, a cumprir ideias do técnico... E repito, vai enfrentar um time que ainda não venceu os seus jogos de mata-mata... Que passou com 2 a 0, 0 contra o Racing, que é mais ou menos... E hoje o primeiro tempo do Racing foi melhor que o do Boca... E passou contra o Nacional do Uruguai, que é muito limitado... Então o Boca terá pela primeira vez no mata-mata... Um time capaz pela frente, com torcida gigante, mobilizado, não chega a ser hegemônico, mas temido como uma das duas maiores forças da Libertadores nos últimos anos, Sem Palmeiras dúvida. e Flamengo. Então eu diria que o Boca tem que estar tá muito mais preocupado que o Palmeiras, o Palmeiras tem que fazer o seu jogo.
0: É, eu... é, e de repente, né, Jean, é, você vê, o Palmeiras, a gente está conversando sobre a formação com três uhum. zagueiros. O Boca Juniors joga com dois atacantes, Berentiel uhum. e Cavani. Uhum. É, pode até pintar lá para frente, né, quando acontecerem os jogos da semifinal. Essa possibilidade do Palmeiras ter os três zagueiros, já que pega um time que joga com dois espetados, ou dois atacantes que são atacantes mesmo.
3: É isso, eu não sei assim o quanto, né? o Abel não sabia nem quem passaria ah, desse confronto, que ele sabia. mas ele está <risos> ele, ele tá fazendo testes para as possibilidades, para eventualidades e tudo mais. Eu acho assim, é, olhando para a boca e raça, acho que a gente até falou isso durante a semana passada, nessa semana não me lembro, é, é, para a competição... É muito mais legal, mas muito mais legal um confronto do tamanho de, de Palmeiras e Boca, pelo que esses times significam para Libertadores, né? Pela pelos títulos conquistados, pela, pelas marcas todas e recordes que os dois clubes detêm em, em, em vários casos em relação a marcas por ter o Cavani de, de no jogo do é, seu é, país, por ter imagens um cara dele no jogo de jogo hoje. Esse. Então, assim. Agora, para o Palmeiras, eu acho que seria melhor ah, pegar o Racing.
0: Eu também. Mais fácil. Eu eu também. É mais fácil pegar eu o Racing. Também.
3: Para o Palmeiras, seria melhor. Então, assim, é, do ponto de vista esportivo, olhando com... Com contra qual adversário você tem mais chance de chegar à decisão, eu acho que a resposta seria a Racing. Concordo. É... O
1: Racing perdeu seu jogador mais talentoso agora Exato. do Meio O Racing enquanto Exato. o Boca trouxe um
3: Cavani, que por mais que ainda não, 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 não ah. esteja naquele ritmo, né? O não estar no, no ritmo, Léo, né? eu vou lembrar do Aner Valencia. É. Não estar do... Eu vou lembrar dos dois, três primeiros jogos do Aner e o que ele está fazendo, uhum. o quanto ele está sendo determinante para que o Inter chegue à semifinal, quando ele foi determinante para o Inter chegar à ah. semifinal final da Libertadores. Então, pode ser que de uma hora pra outra, o Cavani deixe de perder gols como que ele perdeu hoje, que poderia ter resolvido a partida. Já tinha perdido em outras ocasiões, mas assim, é um jogador de uma de uma entrega absurda, de, uma, de, um, de um desejo de jogar em alto nível absurdo, que tinha desejo de vestir essa camisa, tinha desejo de jogar Libertadores. Então, assim, claro que o Boca não é só o Cavani. O Boca tem outros jogadores também cascudos, como você sim, sim. citou, né? Ainda que, tecnicamente, o time deixe a desejar, eu acho que tem, tem vários predicados esse time, e vocês já citaram todos eles, e por isso, eu acho que um confronto é um confronto duríssimo nessa semifinal, a gente pode apontar o Palmeiras com certo favoritismo pela qualidade técnica, pelo que vem fazendo nos últimos anos, acho que até pode, mas é uma coisa muito ligeira, muito pequena. Muito
4: mesmo. curta ali, pegando curta. o que o Birner disse, com exceção do Atlético Mineiro também, o Palmeiras vai pegar um primeiro adversário de grande tradição pela frente, né? O grupo do Palmeiras... O Palmeiras perdeu o Bolívar porque levou os reservas e tal, mas Barcelona... Eu acho que o jogo Sérgio. do
2: Atlético era mais perigoso do que foi o jogo contra o Boca. Não quer dizer que o Palmeiras vai passar do Boca. Não,
4: então. Mas é que você diz assim, o Boca não passou por ninguém, agora que vai pegar alguém forte, etc. O Palmeiras passou pelo Atlético, que era a grande Sim. decisão ali da história. Porque no grupo tinha muita facilidade em chegar. Sem dúvida. Então, por isso que eu acho que agora... Cresce muito esse encontro, eu estou com o Giannis, eu estou dali, sabe aquele percentualzinho, ah, é 45, 55 e é. tal, mas vou... já que o Pascoal está aí conosco, eu usaria o que ele diz, é osso, melhor é. jogar. É, é. é muito igual, muito igual, pequena diferença. Quem tiver um pouquinho mais inspirado, né, precisa ver que Palmeiras vai ser esse agora, seu ser o Dudu, a gente vai começar a conhecer a partir do encontro contra o Corinthians agora. E depois o Abel explicar o que fez hoje o que que tirou de proveito para que Palmeiras ele vai vai colocar tem tempo né
0: para esse jogo aí agora tem, esse encontro, fim né? fim do mês de setembro é, dá para
2: eu eu, jogar eu, eu, eu acho que a diferença lógico que o jogo pode contrariar isso o futebol eu... Mas acho que a diferença é maior do que você e o Jean estão citando, assim. Uhum. Claro que é só uma opinião, né? A
3: diferença de time, sim. Mas você que é o homem é... da mística, você oh, oh, é. jogou a mística no lixo? Eu acho que a mobilização oh, do vai ser muito
0: maior. É, é óbvio. Eu acho que assim, é, se, se eles jogassem
1: o mesmo campeonato de pontos corridos, ah, o Palmeiras sim. botaria 15 isso. pontos Isso, perfeito. É, exatamente. É, mas, isso.
3: Você Faz tá dois um jogos para decidir uma semifinal, é outro papo, né? Exatamente isso.
0: Vai ser legal, né, Pascoal? Talvez a principal estrela hoje. O futebol do nosso continente, o Cavani enfrentando um dos principais times do nosso continente em temporadas recentes, o Palmeiras.
5: Ah, eu acho muito legal que isso aconteça, que voltem a jogar Palmeiras e Boca, com histórias, né? É, por exemplo, daquela história do Fernando que sofreu aquele pênalti, o Baldo Aquino aí começa a rememorar aquelas coisas do Boca com o Palmeiras outros que ah, vocês acabaram rememorando agora há pouco enfim, são jogos históricos, jogos que ficaram no passado e que o Palmeiras hoje tem uma estrutura muito melhor tem um treinador que é muito competente, tem um elenco que é capaz de suportar esse tipo de pressão curto, como diz o Abel, mas tem a capacidade de suportar esse tipo de coisa e que analisando depois depois do acontecimento de hoje, o Palmeiras deve tirar algumas conclusões, de que o Arthur é titular, de que vai precisar de alguém aberto pelo lado do campo, né? Se o Breno Lopes não tem condição de jogar 90 minutos, pelo menos ele vai ter que jogar uma parte do jogo para imprimir velocidade e dar amplitude para o time do Palmeiras. Enfim, são fatos que a gente observa no time do Palmeiras e que devem ser recuperados agora para essas duas partidas espetaculares. Já tem torcedor do Palmeiras assim, ó, esfregando as mãos para ver a hora que esse jogo vai começar, viu, Paulo?
0: Pascoal, bom descanso, bom retorno aí do Allianz Parque. Parabéns pelo trabalho a você e toda a equipe que esteve por aí.
5: A gente que agradece. Um abração a todos. Boa noite. Boa noite.
0: Boa noite, boa noite. É, e o Palmeiras tem um, um técnico guloso. Opa, né? E está sempre em busca da melhora, dos recordes. A escalação
3: de hoje talvez seja mais uma prova disso. De... Pois é, claro. pois
0: é. E de repente pinta essa história de o Palmeiras, depois dos encontros todos, jamais ter conseguido eliminar o Boca Juniors da Libertadores. Uhum. Né? E, e o Abel, com toda certeza, vai bater nessa tecla em algum momento para motivar uhum. ainda mais o pode né Palmeiras. E ele, o ele pode, como,
1: né? como número de conquistas igualar uma lenda do Boca, Carlos Bianchi, uhum. né? Terceiro título, imagina. Terceiro título em quatro participações, que coisa fenomenal que é seria. Verdade. Então, olha quanta coisa tem em jogo aí, né? São, são quatro semifinais com ele, pro Palmeiras são cinco semifinais em seis anos, porque tem aquela justamente com o Boca ali em 2018, então é de um, é de um nível de regularidade realmente absurdo. E, e talvez seja isso, tal, talvez ele se preocupe realmente em não quebrar uma sequência e não perder o jogo, né? Talvez ele... ele vai falar sobre isso daqui a pouco, né? mas é, eu, eu, acho, eu acho ainda que tem a ver também com observações, com, com ideias que ele queria testar no campo, acho que tudo isso pode explicar. Por que, que ele fazia tanta questão de ter os, os melhores... Ele dos, não vai dos... se
4: entregar no Brasileirão, é. mas vai virar o laboratório Pode até ser. acontecer esse jogo aí. É. Jogo com o Corinthians, jogo com o Santos, jogo com o Goiás. É, assim, é que agora ele
3: tem uma esse... resposta que precisa ser dada rapidamente, é. né, Mauro? Eu acho que essa é a questão, assim. Antes, porque o Abel já foi um técnico que mudava demais a escalação, Sim. de acordo com o adversário, Sim. de acordo com o contexto e tudo mais. Deixou de ser esse técnico no momento em que ele encontrou uma, uma escalação base, né? que ele considerava ideal. <risos> Isso aconteceu, inclusive, na final de Montevideo. Né? Uhum. Eu acho que, a partir dali, ele deixou de mudar o time e foi repondo as peças que okay. ele perdeu. Agora ele tem uma resposta que ele vai ter que dar, que é... Quem vai substituir o Dudu? Essa uhum. é, a, é a grande pergunta. O jogo de hoje... Sei, é engraçado até que eu ouvi o Mauro, uhum. o Bertozzi... E o Pascoal falando, o Arthur não sai desse time, o Arthur não sai desse é. time. Se o Arthur não sai desse time, partindo da premissa de vocês, pra mim não tem nem discussão sobre qual deve ser o time do Palmeiras. Porque se tem uma coisa que eu acho que ele não pode mais deixar de fazer, é escalar o Mike na segunda uhum. linha ali, aberto pelo lado direito, pelo que ele tá jogando. Hoje, inclusive. Hoje, inclusive. Ele, Deu muito ele pode certo. tentar trocar o Arthur de lado, né? Então assim. ele pode trocar o Arthur de lado. Arthur, ele ele duas tem duas chances de gol hoje pela esquerda. Então, assim, ele duas se por isso. É, é...
4: Eu achava estranho que ele usaria o Arthur por ali, mas você tem toda a razão. Agora é Marcos é. Rocha, é Mike e o Arthur exatamente. lá na esquerda.
3: o Marcos Rocha fica e com os dois zagueiros, é. o Piquetê sai um pouco mais. A questão é que o Piqueira saindo, o Arthur com a perna esquerda. Uhum. É... Tem que jogar mais por dentro. Então, é. exatamente. Acho que esse é o problema. Sim. Talvez. É. Por isso que, na minha cabeça, eu acho que diante das atuações do Mike na segunda linha não dava mais para discutir isso é. é o Marcos Rocha lá atrás o Mike na frente o resto do time todo igual e aí você vai discutir quem é o cara que vai jogar no lugar até para mexer o menos possível no time não mexer no Roni por exemplo o Roni não pode não dá para tirar o Roni da área mais é. eu já pensei diferente mas então assim agora a resposta é quem vai jogar aberto pela esquerda. Vai ser o Arthur, com a perna esquerda mesmo? Vai ser o John John? E não dá para deixar o Andrew Arthur de que fora e o Flaco ser? jogando.
4: Não dá. O Flaco podia é. ter feito dois gols hoje e dizer ó, é. oh, professor, tô aqui. Mas não foi o que a gente é viu. Isso.
0: Teve chance. É, vamos ver se, de repente, ele a partir de agora, isso? ele Opa. responde. Abel
7: Ferreira, entrevista do técnico do Palmeiras, é. ao vivo,
8: no Linha de Paz. <risos> que bom. Nossa estratégia passava por... Hum... Por fazer uma cidade 3 que normalmente fazemos. Fazemos às vezes com um lateral mais baixo. Esta vez optamos por jogar o loa Portanto, metemos um, um zagueiro atrás e mais um centroavante na frente. O adversário vinha no mesmo sistema.
9: Aqui está o que encontrei na internet.
8: Para aqueles que não sabem como é que joga esta equipa ou como é que joga esta equipa é assim que joga. É uma pegada tremenda. Apanhou também, apanhamos um árbitro que deixava sempre jogar e foi um jogo de muito duelo um, depois eu utilizei as substituições sim para gerir um bocadinho, isso era a estratégia as substituições na minha cabeça já estavam programadas, não na cabeça deles e felizmente ninguém se lesionou, que era a minha grande preocupação um, como disse, acho que foi um jogo muito entroncado, um jogo de muitos duelos o nosso adversário veio para, não, para não, não nos deixar jogar e não tinha nada a perder não é? a pressão que tinham lá depois do jogo que nós lá fizemos tiramos todas as expectativas as esperanças desta equipa, vieram aqui sem nada a perder e, e acho que acabou por ser um jogo não muito bem jogado, mas basicamente fizemos o que normalmente fazemos, fazer a Cidade 3 com 3 jogadores no meio, tiramos um saiu o Dudu infelizmente e demos a oportunidade a um jogador de jogar na frente, jogar contra uma equipa um, que é um aspecto que o Fulac Lopes tem que, tem que melhorar segurar a bola de costas, sob pressão sobre uma equipa muito agressiva que foi esta e, e o mais importante conseguimos que era estar na fase seguinte
10: Boa noite Abel, parabéns pela classificação, uma pergunta para você uma para o Piqueires Abel, eu queria que você falasse um pouco sobre o Hendrick né? eu sei que você não gosta de falar individualmente mas é, o Hendrick tem uma característica que a gente percebeu hoje principalmente, muitas vezes ele é, opta pela jogada um pouco mais plástica, um pouco mais elaborada, teve um lance especificamente do Mike passando pela direita em que ele tentou fazer dar uma enfeitada na jogada e a Palmeiras acabou perdendo a chance do contra-ataque. É, como é que você lida com isso no dia a dia, né, individualmente, com um jogador tão jovem? E para o Piqueires, se vocês medem, Piqueires, a intensidade do jogo, pensando que domingo tem um clássico contra o Corinthians, devido à vantagem que o Palmeiras conseguiu lá na, na Colômbia. O jogador, quando está em campo, ele consegue medir isso para diminuir um pouco o ritmo para chegar bem no domingo? Obrigado, boa noite.
6: Eu acho que cada jogo, todo jogador que entra, os 11 que entram, tem que, que dar o máximo, dar o melhor. É, sabemos que o jogo este de Libertadores é um jogo de 180 minutos. É, fizemos um grande jogo de ida, 90 os primeiros 90 minutos, sacamos uma, um amplio 4 a 0. E talvez esse resultado é, nos hizo é, ir um pouquinho mais devagar, mas... É, a mentalidade nossa é sempre ir 100% pela frente, seja o rival que seja, temos que fazer o nosso jogo e tentar ganhar
8: Olha, boa pergunta que tu me fizeste uh, a formação uh, trabalha muito bem a nossa formação tem uma base muito boa mas volto a dizer que jogar na equipa principal não é, jogar, não é igual a jogar na base não é igual não é igual em muitos aspectos Uh, não tenho o número de jornalistas que tem aqui, não tenho a cobrança que tem aqui, uh, não tenho a torcida que tem aqui, não tenho os comentários vindos todos os dias nas redes sociais, que todo mundo adora as redes sociais e está na moda, não tenho essa pressão que tem aqui. Um, o, falando desse jogador em, em concreto, uh, a gente não escolhe, não é? há coisas que nós controlamos, outras que nós não controlamos e aí ele aconselha tudo muito rápido num ano e meio passou de ser campeão de sub-17, sub-20, de seleções, ainda veio ser campeão à equipa principal. E caiu-lhe um mundo de expectativas, um mundo de expectativas em cima de um do um moleque de 17 anos. Um mundo de expectativas. E é normal, todos nós na nossa vida, na nossa profissão, temos momentos de grande inspiração e outros momentos temos que aprender a saber lidar com estas frustrações. Eu acho que esse tipo de frustração e tudo o que ele fizer aqui é para ele que ele está a trabalhar. Porque quando for para o outro lado, vai começar tudo do zero. Ele pode fazer aqui 20 golos, ou pode não jogar mais. Quando for para o Real Madrid, vai começar do zero. Ninguém lhe garante nada se ele jogar os jogos todos aqui e fizer 30 golos, ou 40, ou 50, que vai chegar lá e vai acontecer. Não sei o que é que vai acontecer. Vai ser ele que vai decidir o que vai acontecer. Agora, ele aqui só tem que fazer uma coisa, é preparar-se. Mas é bom que fales nisso, que é, isto tem a ver com as expectativas. Nós criamos expectativas e passá lá para as mãos dos outros é muito fácil e não sei a, a maturidade que ele tem como tudo lhe aconteceu muito rápido e é, e é o sonho de qualquer jogador há jogadores que estão a vida inteira a sonhar por uma oportunidade ir para o Real Madrid e este moleque esta criança, este miúdo num ano e meio conseguiu isso tudo foi campeão de tudo na formação foi campeão das seleções ainda veio ser campeão à equipa principal com toda a imprensa a meter pressão que este meu tem que ser, tem que ser, tem que ser. E agora, como todo jogador no mundo, como o Ronaldo, como o Neymar, como o Messi, tem momentos de altos e baixos, ele vai ter que lidar com isso e nós estamos aqui para isso. Por isso é que eu sou treinador da equipa principal e por isso é que nós estamos aqui para hoje. Mas não é só ele, é ele, é o Vanderla, é o Kevin, é o Garcia, é o Jonathan, é o Fabinho... Estão a esquecer aqui de outros, porque eles são tantos. Né? Nós temos é que ter todos paciência, muita paciência, e há dores de crescimento que temos que passar, porque jogar na equipa principal não é a mesma coisa do que estar a jogar no sub-20 do, do Palmeiras, que tem muita qualidade, mas não é igual.
2: Tudo bem, Abel? Boa noite. É, depois, com a lesão do Dudu, né, os milhares de técnicos que aparecem por aí, um ah, eu coloco esse, eu quero colocar aquele, tal, eu colocaria esse, e, e começaram a desenhar as escalações possíveis é que você tem aí as opções é, que você tem no seu elenco e hoje foi um sistema com três zagueiros eu queria saber de você se você é uma tendência essa ou foi especificamente para o jogo de hoje, contra esse adversário você usou os seus três zagueiros, Luan, Murilo e Gomes, ou isso, isso pode ser uma tendência a partir de agora, e para o Pique é, Palmeiras e Boca né, um clássico super tradicional aqui no, no continente né, que, que vocês já podem falar e vai ser o seu encontro também com o um companheiro seu, o Cavani, que está jogando por aqui também
8: Olha, vocês se lembram como é que nós jogamos na segunda Libertadores, não? Como é que nós jogamos? Libertadores. Montevideo, por exemplo, mas, mas... pronto, ele foi um dos jangueiros. Como é que nós jogámos nessa competição quase desde a primeira até a última, como jogámos no Independente Del Valle onde ninguém tinha ganho e nós fomos lá ganhar, como é que foi? Como é que nós passámos o Atlético Mineiro? Como é que foi? Portanto, o que eu fiz aqui hoje não fiz nada de novo. Nós, aliás, nós já jogámos de todas as maneiras e feitiços com todos os jogadores em todas as posições. Portanto, não sei se é uma tendência, é algo que nós podemos usar ou não. Depende do que o treinador achar que deve ser a, a escalação. Mas é giro, é giro ver vocês esse trabalho todo feito. O que é que vai fazer? Será que vai fazer isto? Infelizmente, como não, nos, não vos abrem as portas para estar lá dentro, assim que vocês, vocês sabiam, iam saber tudo, mas ainda bem, porque senão... Acho que é melhor assim, dar as à vossa criatividade, poder desenhar o jogador que vai substituir, não sei quem. Aliás, ninguém substitui Dudu, porque Dudu só há um. É? Agora, a minha solução, ou a minha função, desde que cheguei ao Palmeiras, é arranjar soluções, e é isso que nós vamos continuar a fazer, olhando para dentro. Se for com três zagueiros, é com três zagueiros. Se for com, com quatro zagueiros, como já jogou, por exemplo, o Guardiola, jogar com quatro zagueiros também não há problema nenhum. Agora, aqui a cultura desportiva não está habituada a essa plasticidade toda no, no sistema tático. Se for um 4-3-3, já fica toda a gente contente, ninguém, ninguém vai para o sistema tático, já vão falar do treinador com as substituições. Agora, se a gente muda, os treinadores aqui mudam para o um sistema tático diferente, é o sistema tático que tem. O sistema tático é são casas de partida, tudo o resto é dinâmica. Mas é uma variante que nós temos, não é de hoje, é, é desde dessa Libertadores e de vários jogos que nós às vezes fazemos, seja com o um zagueiro próprio ou com o um lateral mais recuado. É uma questão depois vermos. Né? Essa é a minha função, foi por isso que eu estudei uh, quase 10 anos, né? é mais pronto,
6: é, é perceber
8: o que é que podemos fazer a cada
6: jogo.
9: Abel, boa noite. Ah,
6: é, com com respeito à a, a semifinal com Boca, é, acho que vai ser um, um grande jogo, uma final adiantada, dois grandíssimos elencos, times times é, dentro da América, dois gigantes. Eh, Boca tem grandes jogadores, tanto eh, como Cavani, sei lá, jogadores de trajetória como Rojo, Romero. Não sei, não sei se Merentiel vai poder jogar, mas personalmente eu nunca joguei na, no estádio de Boca. Então vai ser um, um prazer para mim, porque por tudo que se fala, vamos ver se a pressão da, da torcida deles, que vai ser muito bonito para nós, mas eh, vai ser um, um jogo muito difícil, já é nossa quarta semifinal consecutiva, então a gente está acostumado a esse tipo de jogos e tentaremos fazer um grande jogo lá para poder fechar aqui em casa.
10: Abel, boa
9: noite. É, já que a gente está falando de dinâmicas, né, o Dudu, que você perdeu por um tempinho agora na temporada, ele tem uma característica muito particular de ser um ponto, um atacante de lado que flutua muito bem por dentro, né? e aí muitas vezes abre o corredor até para o Piqueires atacar pelo lado do campo. Queria que você falasse como é que você planeja essa ocupação de espaços agora sem o Dudu para que não haja esse choque, para que você não tenha um ponta que ataca justamente o setor do campo onde o Piqueires ataca tão bem. Como é que o Palmeiras se reorganiza agora nesse sentido? Obrigado.
8: Posso jogar com o John John, é um jogador que vem para dentro dentro do um corredor, ou posso jogar com um ponta aberta e subindo um dos médios, jogando um dois, o triângulo 1-2 um para jogar nesse espaço interior entre linhas. É... É em função daquilo que eu achar que é o melhor para a equipa podemos fazer das duas maneiras, jogando com um jogador que venha para dentro, abrindo espaço ou jogando com o jogador aberto e esse espaço interior poder ser ocupado ou até mesmo o Piqueires, porque ele já o fez, ou um dos médios cresce uma linha, é o que nós temos feito
9: Abel, boa noite, Paulo Massini uma pergunta para você, uma para o Piqueires para você é, para o Palmeiras chegou mais uma semifinal de Libertadores, relações humanas elas geram todo tipo de sentimento alegria, dor, tristeza como que você tá vai gerir isso até o jogo que tem quase um mês até lá para enfrentar um Boca, o primeiro jogo fora? Nessa questão emocional que eu acho que vai ser fundamental para esse primeiro confronto. Para o Piqueires, cara, aqui no Brasil, quando a gente fala tá escalado o Palmeiras com três zagueiros, imediatamente a audiência fica ah, mas é o time vai ficar defensivo, só joga para trás, é defensivo. Eu queria ouvir o jogador. Você vê, quando tem três zagueiros, melhora para você? Você tem mais espaço para jogar? Fala um pouquinho sobre isso.
8: Olha, o que eu vou fazer até lá é viver a minha vida como eu faço. Vivê-la com intensidade, vivê-la com os meus jogadores, vivê-la com a minha família. Eu, às vezes, esqueço-me de vos dizer que estamos todos na fila, não é? Nós estamos aqui todos de passagem, somos todos passageiros enquanto a viagem durar, há que desfrutá-la e vivê-la. É isso que eu faço todos os dias, quer seja como treinador, quer seja como marido, quer seja como pai. É isso que eu vou fazer. Num... Apesar de ser um, um treinador muito intenso, quando agora menos, que já não, não me chateei mais com os árbitros, né? já reclamei reclamei contra o golo que entrou, no, ou que a bola possivelmente entrou no Bahia, reclamei no golo do Rony no, no Fluminense reclamei naquela cotovelada do, 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 do Paranaense reclamei aqui de um, de um possível penalti sobre o, o Hendrick contra o Bragantino, mas toda a gente me diz para... nós lá em Portugal dizemos queres reclamar, queixa-te à FIFA portanto, aqui quando a gente quer reclamar queixa-se à CBF, portanto não vale a pena portanto já já aprendi tive três anos a bater com a cabeça na parede aqui, como é que é que vocês dizem aqui sempre foi assim não sou eu que vou mudar nada, não tenho intenções de mudar nada, vou estar mais tranquilo e calmo no, no banco para poder ajudar os meus jogadores e, como te disse, desfrutar da vida, porque eu, hum, graças a Deus, acho que Deus me abençoou com tudo e eu tenho é que só ser grato por tudo o que Ele me dá, por tudo o que Ele me proporciona, juntamente do meu clube, dos meus jogadores, da minha família, isso é que é o mais importante, o futebol é só uma parte da minha vida, não é a minha vida toda.
6: Eh, com respeito a lo que você falou, este, a vez falou, ganhamos uma Libertadores com linha de três zagueiros. Eu acho que no futebol o importante é importante ganhar. ganar. Dentro de 50 anos, ninguém vai lembrar que Palmeiras jogou final 2021 com três zagueiros. Vai lembrar que ganhou. Então, isso, no, dentro de nossa cabeça, o mais importante é ganhar Depois, como, como jogamos cada jogo vai na, na estratégia do professor. Mas também já falou que nossa saída de bola é, é com três, seja um lateral baixo três zagueiros. Então, para nós, é, é sempre, quase sempre, o mesmo. Só, só.
8: Vocês querem lembrar os recordes de golos do ano passado da Libertadores? Quem fez mais golos? então não vou dizer mais nada. Boa noite, Abel. É, Ele então esqueceu-se, só para lembrá-lo.
1: André Web Rádio Dimensão Esportiva é, O Palmeiras chegou a passar por um momento turbulento Cerca de um mês e meio atrás Por conta da eliminação na Copa do Brasil E muitos falaram se os jogadores voltariam a desempenhar é, O futebol que já mostraram em 2023 Hoje, com a vaga garantida na semifinal da Libertadores Pelo quarto ano consecutivo E com três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro Queria saber se você acha que o diferencial Realmente é a força que esse elenco tem que mesmo passando por esses momentos de turbulência, parece que se blinda e volta cada vez mais forte para a
8: temporada. Muito obrigado. assim, não A turbulência aqui ela é criada pela própria cultura desportiva. Não é? Eu aqui há dias disse aqui que eu achava que o único clube que não estava em turbulência era o Botafogo que estava em primeiro, tudo o resto estava em turbulência. A gente perde um jogo, perde uma eliminatória, perde uma competição. Nós está no apostamos ganhar cinco, já ganhamos duas... Estamos em disputa numa que eu acho que vai ser muito difícil, ainda por mais agora o Botafogo ficou fora, só tem que estar focado numa competição só, vai ser muito difícil. Um, e a outra temos a ilusão de sempre, como sempre fazemos, parece fácil, não é? Quarta vez nas, nas meias finais. Um, é isto mesmo, nós sabemos como é que funciona o futebol, umas vezes vamos ganhar, outras vezes vamos, vamos perder, umas vezes vamos ser criticados, outras vezes vamos ser elogiados. Um, mas o importante é que a gente saiba onde está, ponto A, e ponto onde quer chegar, o ponto B. E sabendo que durante esse caminho vai haver turbulência, e que nós juntos temos que, um, que a resolver e fazer sempre o máximo esforço com o potencial que temos para ajudar os nossos jogadores. É isso que sempre fazemos, não sei se vamos ganhar sempre, mas a verdade é que o Palmeiras nos últimos, pelo menos desde que eu estou aqui, todos os anos tem carimbado títulos, todos os anos tem feito coisas muito positivas para os nossos torcedores. Hum, isso é que é importante agora e, e é fundamental uma equipa ter essa capacidade de saber lidar com, com esses momentos de, de turbulência que umas vezes são criados mais pelo exterior do que propriamente pelo que se passa de dentro porque hum, há pessoas que se esquecem que no futebol há três resultados possíveis não é? e, e se esqueces. ao ganhar, ao perder e ao empatar não há só não há só um resultado isso faz parte portanto é bom que os nossos jogadores eles sabem disso e Deus gosta deles na mesma quando eles ganham, quando eles perdem, quando eles empatam não é porque Deus não gosta mais deles porque eles ganham ou gosta menos deles porque eles perdem o que Deus gosta de nós não tem a ver com aquilo que nós que nós fazemos dentro de campo, tem a ver com a nossa atitude competitiva e uma forma de ser de estar no futebol e também na vida que os nossos jogadores têm que é fazer o máximo esforço, com o potencial que têm isso para mim é que é sucesso eu ter a minha consciência tranquila que cada dia dou o melhor de mim na função que eu represento e é isso que eu vejo nos meus jogadores, é só isso que eu lhes peço, depois o ganhar, nem sempre é consequência, porque eu costumo dizer que o resultado toma conta dele e nós temos que tomar conta daquilo que nós sabemos fazer e bem, que é jogar futebol.
0: Muito bem, o um comportamento tranquilo do Abel só deu uma subidinha no tom quando respondeu sobre o Hendrik, né, negociado com o Real Madrid, a oscilação dele e dos outros jovens do Palmeiras. Nós vamos ao cilindro de Avejaneda, ao vivo, que luxo, hein? com Mário Marra, que está por lá, acompanhou o jogo, é, esteve ontem na transmissão de Estudiantes e Corinthians, e está ali à beira do campo, e traz para a gente as suas impressões, né? o que você viu aí de pertinho, Marra, e já projetando o que o Palmeiras, o que o palmeirense verá de pertinho também na semifinal da Libertadores, com a classificação do Boca Juniors. Tudo bem, Marra? Bem-vindo.
9: Fala, Paulo. Prazer estar com você, com os companheiros, o pessoal que está com a gente aí também no Linha. Paulo, é... sabe aquela história de muita garra, de muita entrega? Tem isso, viu? Tem tudo isso. Nos dois jogos, o Boca acho até que a atmosfera estava mais pesada de estádio. É incrível falar isso. Estava mais pesada hoje. Na semana passada, sim, a torcida do Boca gritou, agitou, mas hoje a recepção... É, do torcedor da, do Racing foi muito forte, foi muito pesado o Boca não dá pra falar que sentiu, mas o Boca teve muita dificuldade para jogar no primeiro tempo primeiro tempo, inclusive com a linha de três zagueiros no segundo tempo, já sem o Valentino e aí o time muda porque entra o Vengano pelo lado direito e o Advincula fica mais aberto ainda mais agressivo, também numa segunda linha pelo lado direito, o jogo ficou um pouco mais aberto, mas é um pouco só tá? um pouco mais aberto e bastante tenso dos dois lados. E aí, Paulo, eu vou falar um número que nem eu acredito que vou falar. É incrível o que está acontecendo com o Sérgio Romero. Ele fez de novo a diferença. Olha só, Paulo, ele não é, na carreira, um goleiro conhecido por fazer, por ter números espetaculares em cobranças de pênalti, em defesas de pênalti. O Cássio tem. O Cássio que falou dele, inclusive, falou do Romero ontem à noite. Nos pênaltis pelo Boca, com a camisa do Boca, ele teve contra é, é, 15 penalidades. Paulo, ele pegou oito. Oito penalidades de 15 batidas. E ele está mostrando isso, passando uma confiança para os seus companheiros e amedrontando também os adversários na hora da cobrança do pênalti. Ele é um símbolo. Cavani teve muita dificuldade para jogar. Do outro lado também, né, Quinteiro, teve muita dificuldade para jogar. Ele teve uma chance mais clara ainda no primeiro tempo. Olhando para frente, olhando para o Palmeiras, hum. é, esse time do Boca tem chance ainda de amadurecer. O trabalho do outro lado, o trabalho do Gago, já é um trabalho de anos, de algum tempo. O trabalho do Jorge Almiron é bem menor. Ele começou em abril. Ele é bastante criticado, mas esse time dificilmente sofre gol. O time sofreu só quatro gols na Libertadores. É pedreira, Paulo. É, é Boca e Palmeiras.
0: É... Tá lá o Mário Marra, que viu de pertinho a força Sofre do Boca Juniors faz pouco. E hoje jogando como visitante. Hum. Né? E hoje jogando como visitante. Vai ser um grande duelo. É uma coisa que eu... Chega logo o eu... fim do mês. Ah, Os <risos> colegas do,
1: do Olé já estavam levantando aqui. E a tabela da Copa da Liga Argentina marca <risos> o Boca e River para o meio dos dois jogos entre Boca e Palmeiras. Hum e o Alvirão já deu uma provocada, tão né? eles podem esperar para jogar esse jogo, <risos> não estão com o uhum. um calendário tão ocupado, mas enfim, claro que é, se tiver também que deixar esse jogo de lado pelo contexto, isso vai acontecer. Mas é interessante isso que o Marra falou, eu vi outros relatos também da do, do primeiro jogo na Boa tá com um ambiente de muito turistão, assim, só lá doce, só a organizada, tá fazendo barulho. Alguns jogos são mais assim do que outros, vamos dizer assim, né? Mas acho que num confronto Brasil e Argentina, as coisas são um pouco diferentes também. Então, eu, eu, eu acho que o ambiente vai ser diferente.
2: O Almirão tem 52 anos de idade. Tem um título argentino pelo Anus. Uhum. Um Por tipo, acho que é 15, 16, se não me engano. E uma Supercopa da Argentina. Só.
9: É. Os técnicos
2: podem melhorar. Que, técnico e final de os Libertadores, ideia. né, Vitor? Contra Oi? o Grêmio,
9: o um ano depois. É. Fala, Marra. Final da Libertadores contra o Grêmio, né? O Almirão tem alguns detalhes importantes. Uhum. Desculpa te interromper, Vitor. É, claro. ele, ele, ele tem um problema com o Racing, né? É, quando técnico do Independente, ele foi demitido logo após uma derrota para o Racing. É, ele construiu a carreira dele com alguma solidez. Carreira, inclusive, na Espanha, fora do Brasil, ele teve. É, alguns trabalhos não tão longos assim. E ele quando chega no Boca, ele também é questionado. Porque o Boca vem uma sequência de técnicos questionáveis Exato, e questionados. É. É, só que ele está entregando o resultado. Eu falei aqui da sequência de trabalho do Gago, é, e o Omiron acabou de chegar, acabou de chegar, mas terminou antes na frente do Gago, na última edição do Campeonato Argentino. E agora constrói essa história com um padrão defensivo. É... Tem algo aí, sabe? É uma sequência de trabalho que está sendo... Que, que, que existe trabalho, que existe conteúdo. Não é bonito de ver jogar. Né? Isso, é, isso é claro, não é bonito de ver jogar. Mas, de cara, quando ele assume e assume no segundo jogo já contra esse Racing, aí pelo Campeonato Argentino, ele muda a linha de defesa e adianta o advínculo, coisa que ele fez hoje de novo. E aí ele vai ganhando em velocidade. É... Para ele, o ideal seria não pegar um Palmeiras... Mas cá entre nós, ele já teve numa final de Libertadores e agora ele vai para uma semifinal de Libertadores. É isso. É, tem é. sequência de trabalho boa com o Roger Miron.
2: Eu só acho que ele pegou um time que era... não era competitivo e transformou o Boca num time competitivo. Quando eu só... só eu concordo com o Mar, só acho que o Abel, pelo tempo de trabalho que ele tem à frente do clube e também pelo treinador que ele é, se comparado ao Miron, ele tem um leque de opções, de movimentações, de capacidade de criação tão bom, quer dizer, melhor que o do, que, que do Almiron, historicamente falando, né, pegando a Olha média lá. dos trabalhos do Almirón, eu estou pegando o Abel no Palmeiras, especificamente, afinal, o Abel está no Palmeiras. E acho que, defensivamente, o Palmeiras não é pior que o Boca. Acho que é até um pouco melhor. Né? Porque o Palmeiras consegue marcar de maneira, Palmeiras marcar alto se precisar, se precisar uhum. marcar... Mete a pressão, marca, se precisa recuar um pouquinho, sabe jogar no contra-ataque, até porque é um trabalho mais consolidado. É um time com muitos, muitos recursos. Tem mais recursos. Pois, fala, o jogo é jogado, estão falando de dois gigantes do continente, mas tanto o momento de, dos últimos anos, como o atual do Palmeiras, quanto o time individualmente, e o trabalho, por todos os aspectos que você tem do Palmeiras, tudo isso coloca o Palmeiras com uma vantagem importante. Respeitável no confronto. A... Agora o jogo é jogado. Agora, eu acho é, que óbvio. até por saber
1: disso, assim, é, sei lá, o Boca não venceu ninguém até agora no mata-mata, né? Empatou quatro. Eles podem muito bem empatar mais duas. O é, que eu, eu quero dizer, é o fato do primeiro jogo ser a bomboneira não significa que o Boca vá mudar muito a sua característica, não sua vai. ideia, não vai, vai não sair vai. pra
4: cima do Palmeiras. Três sabe? desses quatro foi 0x0, né? Isso. Exato. Um de dois, tudo 0x0. É é. Mas eu acho que isso é, não, não muda nada. É, eu... Estou que nem o Sampaoli lá, quando perguntaram, ele falou, falta um mês, nem sei se eu estou aqui. Nesse <risos> caso, o Abel vai estar, é. óbvio, o Almirão vai estar, estará lá, não vão mudar. Mas tem jogos dos campeonatos para o pro time, para ver, ver se acontece essa evolução do Boca e que, de que tamanho. sim é, Se o lateral chega e entra, estou vendo aqui os jogos 26 de setembro e 5 de outubro. Uhum. Então, assim, tem tempo, quatro jogos mais ou menos o Palmeiras, talvez três ou quatro no Brasileiro, para acertar a história do Dudu. Eles para acertarem lá. Ah, a gente vai torcer para que dê Palmeiras, mas é, é muito, muito, muito ali, muito, é. muito igual. É, não, não que o Palmeiras. Não por time, né? Por, por tudo que representa um pouco
0: o Palmeiras. N não que o Palmeiras seja, nem de longe, um time fraco fisicamente, Mário Marra. Mas o Boca é um time até mais envelhecido, com alguns Sim. caras os cascudos e fortes fisicamente. Será que o Boca vai tentar empurrar o confronto para esse lado? Tentar ganhar do Palmeiras no aspecto físico, na imposição física?
9: Ah, Paulo, eu acho que faz todo sentido. E quando a gente fala de jogador pesado, de jogador grande, acostumado a tudo isso, um exemplo muito claro eu vi ele agora, na entrevista coletiva. Três jogadores selecionados. Sérgio Romero, Cavani... É, e Marcos Rorro, uhum. três jogadores vencedores, três jogadores muito conhecidos e três jogadores das suas seleções, né? É, esse, esse time tem muita, tô querendo fugir da tal da casca, esse time tem muita experiência é, e levar para o confronto físico, concordo com você. O Palmeiras também aceita o confronto físico se for o caso. Porque o Palmeiras é um time muito forte e aí quando sai do físico, e vai para o técnico. O Palmeiras gosta de jogar, tem muita qualidade. Mas, é, do outro lado, tem muito jogador experiente, né? Tem muito jogador que vai tentar determinar e controlar, não falo nem o jogo, mas controlar emocionalmente a partida, né? As partidas. Mário Marra, vá descansar, meu amigo. Um prazer, Paulo. Vou sim, você sim. E no final de semana estaremos juntos aí em mais um jogo da Premier League. Estaremos,
0: estaremos. Parabéns pelo trabalho ontem na Sul-Americana, hoje na Libertadores, é, pelas corridas registradas uhum. nos stories. <risos> o homem corre, correu bastante, correu ah, pelas é. ruas, correu pelos parques, é. explorou na claro. corrida a Argentina. Grande Mário Marra trazendo todos os detalhes, detalhes importantíssimos sobre o adversário do Palmeiras na semifinal, o sempre temido, temido sim, Boca Juniors, assim como é temido e tem sido cada vez mais temido o Palmeiras por seus adversários. Ele foi de Lapata para o Aires correndo? Não correndo. Eu acho que foi né? correndo. É correndo. É, correndo. é, é mas... de outro para Os dia. stories do Mário Marra são um sucesso. E, e antes de você
1: eu... chamar o Break, tem uma história que eu estava vendo agora, super curiosa, né? É. o Tiquito Romero, né? o goleiro, ele é torcedor do Racing, declarado. Não comemorou, ele ficou super chateado que estavam xingando ele depois do jogo, enquanto ah, ele dava mano. a entrevista, que ele falou, pô, essa, essa é a minha gente, eu só tô aqui fazendo o meu trabalho, né? E
0: fez muito bem, brilhante que é, goleiro, né? É, e esses três caras que o Marra citou, simplesmente com passagens recentes pelo grande. mesmo clube, o Manchester United, é né? Isso é uma loucura, né? Os Porque, mais, é... menos destacados, mas com passagens pelo Manchester gente, United. a
2: gente que confunde, né? Porque é o trabalho dele é. e ele tem que trabalhar, colocar um trabalho acima de qualquer preferência Exato. pessoal. E do mesmo jeito que alguém pode torcer por um time e chegar aqui é, com um jornalista e citar que você o que acontece ou de suas impressões, até porque as pessoas podem também gostar mais do seu trabalho do que gostam do seu clube.
1: Uhum.
2: isso É essencial. As pessoas esquecem disso, né? Então quando o cara respeita o trabalho como respeita e torce para o Racing, eliminou o Racing, está feliz porque cumpriu o trabalho dele. O outro time do coração, vida que segue, eu acho uma coisa totalmente normal. Acho estranho que estranho, mas dessa era faz parte.
0: Intervalo, já voltamos com a classificação do Defensa e Justiça, o fogão da Adeus, a Sul-Americana. E agora é força total, concentração total em manter, ampliar, sei lá qual é o limite desse Botafogo, a vantagem que tem no Campeonato Brasileiro para tentar o título no final do ano. É o próximo tema do Linha de Passe, que volta já. A gente abre o tema, Defesa e Justiça 2, Botafogo 1, com a entrevista recuperada do técnico Bruno Laje do Fogão.
7: Tivemos um, um bom jogo, tivemos imensas oportunidades para marcar gol. Esta é a minha opinião sobre o jogo, tivemos imensas oportunidades para marcar gol. Então, o Di Matteo, que, que entrou, tem duas bolas, perante o guarda-redes até podia entrar e ter a facilidade de fazer gols e, e seguir em frente. E, e seguimos em frente. No conjunto dos dois jogos tivemos mais oportunidades, não conseguimos marcar gols e, infelizmente, hum, penso eu, com todo o mérito do adversário, mas sofremos três gols que acho que não merecíamos, não merecíamos, mas não devíamos ter, ter sofrido. Temos em posse de bola, no nosso, na, nossa, na nossa linha de defensiva, proporcionámos que o adversário recuperasse a bola, fizesse dois cruzamentos e marcasse gols. Por isso, Ficamos, ficamos tristes porque saímos de uma competição, ficamos tristes porque, porque penso que fomos a melhor equipa no conjunto dos dois jogos. Fizemos por isso, criámos imensas oportunidades, quer num jogo, quer no outro, para termos aqui outros outro fechos. Recordo que há três ou quatro oportunidades perante o guarda-redes no primeiro jogo, mais duas ou três aqui. Hoje temos ficado todos tristes. Por, por esse resultado, mas não podemos ter, perder muito, muito tempo a ficar tristes, temos que, é que reagir, eu, eles, com os nossos adeptos em conjunto, fazer uma onda muito grande de motivação para dentro de aproximadamente 70 horas voltarmos a competir para o Brasileirão.
0: Imagens do que foi o jogo, a vitória do Defensa e Justiça. O Botafogo foi um pouco mais titular, digamos assim, do que no jogo de ida. Houve ali uma mescla, digamos que o Botafogo teve metade uhum. da sua formação titular em ação. Demorou um pouquinho para entrar no jogo, a defesa foi melhor. Eu não concordo com o Bruno Laje, a defesa foi melhor, em boa parte do jogo de hoje, em boa parte do primeiro tempo, até o Fogão conseguir entrar no jogo, criar as oportunidades. E é impressionante, né? A gente ouviu há algum tempo aqui o Sampaoli falar sobre o Flamengo e ele dizia: é, O meu desafio é tentar. Hoje o Flamengo não está mobilizado em competição nenhuma, tá? Uhum, uhum. Mas é, o meu desafio é tentar mobilizar o Flamengo no Campeonato Brasileiro como o time, jeito. como os jogadores se mobilizam naturalmente e se incentivam nas Copas. O Botafogo é o oposto, né? O Botafogo é um time diferente, muito diferente do que aquele arrasador do Campeonato Brasileiro tem sido assim nas Copas. É, mas ele é muito diferente também
3: porque as próprias escalações Isso, já pressupõem perfeito. essa diferença, né? No, no caso do Flamengo era uma outra história, porque ele se referia aos mesmos jogadores em diferentes jogos. No caso do Botafogo era evidente e normal que o time caísse de produção na Sul-Americana, dada as escalações nessas partidas... Claro, na média, o Botafogo vinha escalando dois jogadores, três, às vezes, titulares. Hoje foram mais, mas mesmo assim, vamos dizer, metade do time, né? Nem a isso chegou, na verdade. É, eu, assim, é claro que acredito que ele esteja triste, é normal que esteja triste. Acredito que tanto o Bruno Laje como os jogadores, principalmente os jogadores que justamente vão ter muito menos oportunidades de jogar agora, Verdade. estejam muito chateados com essa eliminação, né? Fico pensando o Gatito, por exemplo, que vinha jogando a, a Sul-Americana. Para ele deve ser um baque grande essa eliminação, porque ele provavelmente não vai mais entrar no gol do Botafogo. É, então assim, acredito... O titular ainda foi para a seleção. O titular foi para a seleção. Bento. É. Então, assim, acredito em toda a tristeza, e não vou dizer que foi um, um que o Botafogo se livrou de um incômodo, mas o Botafogo, ao contrário de qualquer outro clube que fosse eliminado da sua competição continental, tem motivos para ver o lado bom da coisa. A gente viu, a gente viu há pouco o técnico do time vice-líder do Campeonato Brasileiro, dizer, é, tá muito difícil, tá muito difícil, é ainda mais agora que o Botafogo uhum. foi eliminado da é Sul-Americana e só tem foco no Campeonato Brasileiro. Então, por incrível que pareça, até de uma eliminação dá pra ver o, o lado cheio aí do, do copo.
1: É, quando você é dica de, de ter o seu melhor contra um bom adversário, bem organizado, ganhou a competição recentemente, né? Então, um time que não, não é um grande, aliás, é um pequeno, mas se acostumou a jogar a competição internacional e, e tomou gosto por ela, é, você tem que estar preparado para o resultado ser ruim. E também discordo do que disse o Laje, acho que no jogo de hoje, em momento algum, o Botafogo foi o melhor time em campo, e no jogo de ida, em alguns momentos, não foi. Então, acho que a classificação é totalmente justa. Hoje achei um time com concentração muito baixa, boa parte do tempo. Muita facilidade teve defesa para fazer o que faz de melhor, que é abrir o campo, cruzar a bola na área e, e os dois gols saíram pelo alto. E, então assim, acho que no final das contas eu consigo ver o copo meio cheio também. Acho que, que, é, que, o, que o Botafogo tomou as decisões corretas em relação à escolha de jogadores. Talvez vá lá um time um pouco mais forte no primeiro jogo é, para tentar matar que o confronto, aí. mas é. eu acho que no que geral, é, eu, eu consigo entender. Eu acho que não, 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 é, não deve ser uma eliminação dolorida, porque tem coisa muito maior para você ganhar.
4: Talvez ele tenha, tenha ficado, por exemplo, ele fala nas chances perdidas, inclusive duas com com o Matheus, uma é essa que a gente viu ele escorregando, não é assim uma chance perdidaça é. é um cruzamento que o cara não chega eu acho que ele lamenta muito os erros quase que individuais o primeiro gol do primeiro jogo o Gatito defende, o Costa vem não dá sorte bate nele de volta e tal, então um gol no primeiro de hoje de plástico dá uma vacilada Sim, dá. então assim, esse tipo de erro que talvez tenha deixado a impressão com ele, ah não, a gente podia ter ganho lá e cá Hoje foram 23 finalizações de defesa contra 13 do Botafogo. Então, assim, não é um time que o Botafogo foi lá e amassou.
1: E o próprio Marçal falou na entrevista... Falou, a gente não Que erra também não, né? no segundo gol. Exato.
4: A é. cabeçada entre, acho que, Cuesta e o Marçal. Hum. Ali é para Entendeu? Tem esse tipo de erro, assim, que talvez tenha doído no Bruno. Mas acho que tá doendo nele não ter escalado com, Talvez esse mesmo time no primeiro jogo. Ah, e aí ok. sai vaiado... E isso pegou. pegou. Então hoje ele falou lá, e pô... Isso é um absurdo. É. Não, absurdo, é mas, um absurdo, mas na do... cabeça dele ele falou, pô, acho que o torcedor quer, lógico, o brasileiro, a gente tem que focar, mas de repente não tá gostando de eu deixar isso aqui de lado e levou mais titulares para hoje para ver se conseguia correr é. atrás disso e não deu, não, não deu tempo. Porque se não, se ele soubesse que ia ser vaiado, reclamar, é. etc., talvez no primeiro jogo ele tivesse colocado
0: em campo um time um pouco mais titular. Mas enfim... E três pontos são três pontos, mas ele poderia, assim, é, ele, ele não viajou depois do jogo de ida, uhum. né? ele enfrentou o Bahia, que não é o Flamengo, é. Né? que é o próximo adversário agora. E ele reclamou porque, ele, 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 nessa entrevista eu vi um outro
4: pedaço que ele fala assim, será que o meu adversário, se tivesse jogado hoje... O próximo jogo seria sábado ou seria domingo? Se referindo ao Flamengo. Sim. Entendeu? Ele acha que agora, se, pô, se eu joguei hoje, por que, que meu jogo não é domingo? Ele deu uma espetadinha no Flamengo nisso, numa outra parte dessa entrevista e eu acho natural que ele faça isso mesmo. Está lá no exterior jogando, ele podia ter mais, mais um dia de recuperação agora para pegar o Flamengo. Mas enfim,
0: é a tabela. Ele deu essa, essa espetada. Mas talvez essa. Talvez esteja passando pela cabeça dele agora, né? Ter escalado um time mais forte. Na ida em casa, sem viagem, Sim. contra o Defensa e Justiça, às vésperas de um jogo contra o Bahia, com todo respeito ao tamanho do Bahia e tudo, mas é, obviamente para o torcedor do Botafogo, três pontos, três pontos. Mas uma vitória contra o Flamengo, pensando na reta final, animicamente, vale muito.
2: É, eu acho que Confirmado o título do Botafogo, que é uma tendência muito forte, todo essa, esse dilema evapora. Ninguém vai lembrar do que aconteceu hoje. É, o Defensa é um time bem treinado time do Julio Vacari tem 48 jogos à frente da equipe, perdeu só 8 uhum. quer dizer, é um time que, bem posicionado é né? um time brilhante, longe disso Botafogo tecnicamente também tem mais recursos que a equipe argentina né? o Defesa não tem na Liga de Jogadores, e fala, nossa que jogador especial, Botafogo é um time mais coeso, mas é normal que se para o Defensa um jogo como esse vale muito porque o título vale muito porque o mata-mata vale muito, Botafogo tem valor mediano e o Botafogo está tudo dessa maneira, porque enquanto o Botafogo administra essa diferença que tem para seguir tranquilo na liderança do Campeonato Brasileiro, é... cada vez que ele perdeu um jogo em outra competição, esse jogo se torna indiferente. Uhum. o Botafogo não permite nem que alguém compita com ele nesse momento pelo título do Campeonato Brasileiro. Não tem uma competição pelo título do Campeonato Brasileiro. Tem times tentando entrar na competição e eles não conseguem fazer isso nenhuma, nem duas, nem três rodadas, provavelmente se muitas coisas derem erradas para o Botafogo, aí o Jean chamou a atenção do que disse o Abel, né? Agora ficou mais difícil porque o Botafogo está fora dessa competição, ou seja, um especialista em futebol, um cara que ganhou o Campeonato Brasileiro no ano passado, e o campeonato mais difícil da temporada é o brasileiro, o brasileiro é mais difícil que a Sul-Americana, o brasileiro é mais difícil que a Libertadores hoje em dia, você enfrenta mais equipes de nível alto, são campeonatos diferentes, né? Porque na, no mata-mata você começa a construir, toda vez que começa o um mata-mata, uma história do zero, Cada fase é uma história do zero. Então, você pode tropeçar uma vez e perder. Uma competição que, quando você tem um bom trabalho, um trabalho consistente, você não perde, que é o caso do brasileiro. Então, o brasileiro, onde você tem o Flamengo, onde você tem o Palmeiras, onde você tem o Botafogo, onde você tem o Atlético, você tem o Fluminense, você tem o Internacional, pode ganhar Libertadores, né? Você tem muito mais desafios do que você tem constantemente do que você tem hoje no mata-mata de Libertadores. E nesse torneio, que é o mais importante, o Botafogo está sobrando. Então, eu não acho que é, essa derrota de hoje seja uma coisa tão relevante assim. Óbvio que é ganhar. O torcedor quer ganhar tudo. Quer ganhar todos os campeonatos, quer ganhar todos os jogos. Mas, no final das contas, a temporada do Botafogo, para mim, por enquanto, é uma temporada eu... extremamente feliz. A Campeonato Estadual também não vale nada, tá, Bolo? Com todo o respeito. Não vale, eu estou vale, de...
4: parecendo o Bruno Laje, porque no primeiro jogo, vale eu com de uhum. não sei se com o Pascoal, que eu achei que era uma. Tia, mais é que pôr reserva mesmo, porque 11 pontos, tem que focar nesses 11 isso. pontos, não pode abrir mão, etc e tal, e acho que é isso que o Bruno pensou e hoje se arrependeu ele pega o Diego, não sei se o Tiquinho volta domingo, é, sábado, para jogar com o Flamengo ele deixa, é uma possibilidade o, o Diego, ele deixou uns 90 minutos ele tava tá afim de ganhar né, esse jogo, fisicamente... ele pôs o Cuesta, ele Friscado. pôs o Tietê exato, ele usou jogadores hoje bastante, então assim depois que caiu a ficha lá daquele primeiro jogo ah não, podia buscar isso também Porque esse papo, ah, mas agora ele vai se dedicar mais Esse próximo jogo seria daqui a um mês Daria pra dedicar Tem parada da seleção aí pra você descansar Daria pra focar, entendeu? Também continuar lá nos 11 pontos Que é o principal e daqui a um mês jogar uma partida aí, quem sabe estar tá numa final de, de... É que, Mauro, tem uma, coisa... uma competição e você ele... conseguir dois. Ah, eu os, queria um os, título, agora eu ra... consegui duas. Aí o ele...
2: seu raciocínio, uhum. ele é racional, Sim. frio e matemático. Sim. Mas falta um quarto detalhe para mim Sim. no futebol. Um time com uma crise tão grande quanto a do Botafogo de jejum de títulos, Sim. de um investimento de SAF, que vem de onde vem... Vamos supor que, de repente, tivesse a diferença diminuir para oito. E na rodada seguinte, ele tem um empate normal e vai para seis. Mas esse risco ele Como já pegou agora equipe? levando
4: esses jogadores. Então, que hoje ele levasse um time mais reserva ainda. Aí, aí eu concordo com o Palmeiras concordo. ganhar, Porque é, se o Palmeiras ganhar do Corinthians e ele perder o Flamengo, vai, já vai diminuir para oito. Será que ele tá jogando mais que aí do Flamengo? Falou, é mais? Opa, peraí. Que eu vou lá tentar. Porque não é só o
2: Abel que é guloso, se falar guloso, ele também pode. Pô, faz tanto tempo que eu não ganho o título, porque eu não vou tentar ganhar dois. É, né? porque, porque assim, se, se você tem o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro com 11 pontos à frente, ou o próprio Flamengo, jogando bem, sem as crises que tem com o Sampaoli, perde uma rodada, vai para oito, na rodada seguinte, fica óleo, mas ninguém leva muito. Quando é, o, quando é o Botafogo, que tem a melhor temporada da história do futebol brasileiro nos pontos corridos, você, a, a, o próprio botafoguês é vai é falar, ah, não sei o quê. Tem um temor diferente por tudo que o clube viveu nos últimos anos é e ainda, o jogador. Isso ainda, vai para dentro do campo. não
1: teve uma queda brusca da vantagem. A vantagem, hum. ela pode não. ter oscilado, mas A tendência já, é ela aumentar, Léo, nesse
2: momento. Sim. sim, eu também acho. A tendência é ela aumentar nesse momento. Então não é, tem um porquê. Que assim, porque você o tem Botafogo está administrando rodadas assim.
3: agora complicadas. Você tem duas rodadas difíceis, porque por mais que o Flamengo esteja mal... Por mais que o Flamengo não seja um time confiável, é o Flamengo, com toda a qualidade que tem. É, o Botafogo vem desse jogo, o Flamengo vem sem... Né, tá, tá, ok, vem da polêmica da festa do Gabigol, mas os jogadores não estavam tentando assim. Mas o Palmeiras vai à Itaquera. É, Se o Palmeiras também tem um jogo difícil. Mas a, a questão é que o Botafogo está nessa posição porque o Botafogo não perde pontos. Sim. E o Botafogo tem duas próximas rodadas complicadas, porque depois... Pega um Atlético no seu novo estádio, com um clima, com uma expectativa, com uma... uma um, acho que assim, um ambiente que o Atlético nem vinha tendo nessa temporada. Então, são dois jogos especiais, são dois Uau. jogos grandes, é, são dois jogos para o Botafogo dizer é agora, depois desses dois jogos eu quero ter mantida essa vantagem de 11 pontos. Porque eu concordo muito, não sei se foi, acho que foi o Biner que falou... Cara, a gente fala dessas coisas de um time já é campeão, um time já é campeão, todo mundo... É, isso historicamente nos pontos corridos, desde que os pontos corridos começaram. Aí são duas rodadas, duas rodadas isso. e todo mundo que fala que o tal time é campeão ou já é quase campeão... Muda de uma hora para outra sim De opinião É não, mas realmente, são sete pontos Ainda com tantos pontos a serem disputados Então acho que assim é... Por isso que eu respeito tantos pontos corridos Eu acho que é um campeonato muito legal Porque ao contrário do que muita gente acredita Certas vantagens não são irreversíveis, mesmo que pareçam... Agora, até pela... porque tem uma pressão
4: psicológica dessas duas, duas só duas rodadas. E ainda está no começo do segundo turno. É. Se o Palmeiras ganha as duas e o Botafogo perde as duas, cai para cinco pontos, aí todo mundo já começa a fazer outras coisas. Mas contas. aí
2: é outro campeonato mesmo. Sim, porque aí tem um confronto é. direto, você aí já é desconta campeonato. mais três
4: pontos, então agora só faltam dois é. e não sei o que. Claro, principalmente se for agora, nesse começo. Aí o Botafogo vai se sentir pressionado. Porque se isso for cair no. É claro, aos o Botafogo. A tal,
3: questão é essa. O Botafogo não pode dar margem. Não, não pode não dar é assim, margem. É mais Começar, a importância é simbólica do e jogo de
1: sábado. Não tem dado, sábado, né? Vamos ver o que vai A Importância <risos> simbólica pra frente, do jogo de sábado. Rivalidade do é, Botafogo, Flamengo. É. Ganha esse jogo? 18 pontos. Uhum. É, Flamengo. Sim. Tchau. Você. Não há tá preocupação mais clara, É. Perfeito. Entre 18 e 12, é, então porque... ainda é
3: muita coisa. Porque é isso, perfeito, Léo. É, porque isso é. sim, nos pontos correntes, é. acontece. Você olha para um determinado adversário e fala: bom, você era candidato no começo do campeonato. Sim. Você está fora, né?
0: É, você está é. fora.
3: É. E além do que significa,
0: né? A Não. rivalidade. E a questão anímica, peso, da confiança. Animicamente ah. falando, né? Vencer o Flamengo. O Botafogo do Brasileiro
2: está enorme. O nível de confiança do Botafogo de 0 a 100 é 101. Não, os ingressos são É todos impressionante. Ainda mais em casa.
4: Os jogadores,
0: mas... com razão, inclusive. Mas eu acho. É. Uma que, conquista que, deles. Assim, é, não tem tristeza, não tem choro, mas tem aquela pulguinha atrás da orelha de pensar: poxa, com o que o nosso time está jogando, uhum. talvez é, um detalhe ou outro a mais. Tão perto, tão perto, podia chegar na semifinal e papar Mas... um título que é importante também. Sem fazer tanta força, sem comprometer Sim, tá o, o principal projeto. Pode, o outro pode...
4: jogo é daqui a um mês. Você jogaria com o Flamengo é de todo jeito. Você jogaria com o Atlético Mineiro com a mesma Perfeito. força e você não está nem pensando na semifinal. Aí, quando chegar aqui um mês, é que
1: se. Com a se bola que pensar. o Botafogo Nossa. joga,
0: esse título da Sul-Americana era perfeitamente Pô, é alcançado. Que, é que o time que jogou hoje tinha condição de fazer melhor. Esse que é o ponto.
1: O, tem esse o, Botafogo, o Botafogo
4: não entregou porque não, esse. não poderia porque entregar Porque não esse ganhar time. dois títulos. Por que não, se pudesse? Por
2: que não? É, eu tenho a impressão que no Campeonato Brasileiro, os jogadores estão num nível de confiança muito alto. E aí, pra mim, tem uma é. coisa que. Todo treinador fala disso da importância da confiança, os resultados trazem a confiança, e o jogo bem jogado aumenta ainda mais a confiança. O Abel fala disso, isso é uma coisa histórica, né? Vou dar um exemplo: se o São Paulo for eliminado pela LDU no final amanhã,
7: hum.
2: o nível de confiança para enfrentar o Flamengo não é o mesmo se o São Paulo fizer uma senhora partida e atropelar a equipe equatoriana amanhã. Ah, Eu não acho que essa derrota do Botafogo pela LDU é, para Defesa e Justiça tenha qualquer impacto na confiança da equipe do Campeonato Brasileiro. De acordo. Sim, de
3: acordo. Claro, até por como o Botafogo encarou a competição desde o começo. E eu acho até, Paulo, assim, entendo o que você está dizendo, mas é, é muito cerejinha no bolo, sabe? A sul-americana. De verdade. Uhum. Ah, é importante também. É importante... Mas, peraí, você está falando do Campeonato Brasileiro. Para um time num jejum de títulos uh, grande desse, desse nível, desse, desse tamanho. Nunca vencer nos pontos corridos. Então, mas venceram... mas então, assim, sem
0: comprometer, você... eu acho que era possível. É, sei, é que eu acho que assim, se Fazer você mais o sem campeonato
3: brasileiro, é um feito tão absurdo, é um feito tão grande, ainda mais no contexto do Botafogo, porque ninguém, absolutamente ninguém, acho que nem mesmo o torcedor mais otimista do Botafogo o colocava como candidato ao título brasileiro depois do que tinha eu acontecido. -me, no... Não. É Ué. Não, concordo com você já pode, disse pode, também. pode transformar em meme o que quiser Cada porque... coisa
1: que falam por aí para virar meme é, bem, é. Exato. Tranquilo. Cara, assim, é, é...
3: A gente viu como não o Bacafosa acabou agora o campeonato estadual é Como o próprio treinador era tratado Então assim, não, é, é, é muito grande Ganhar o campeonato brasileiro é um negócio enorme E aí sinceramente, se não ganhou a, a sul-americana E ganhar o brasileiro, eu acho que é, a, nossa... a diferença ela é mínima Vou
2: fazer o calça-calça aqui Uma votação simples você tá provocando, quem, quem, quem acha que o Botafogo tomou mais cuidado que o necessário na Copa Sul-Americana para não evitar, para evitar que tivesse problemas com o Botafogo. Eu acho que tomou um cuidado eu perfeito.
0: Eu tô, eu perfeito. Eu acho que, o Botafogo, ok. o, acho que o, o Botafogo fez o correto. Não acho que exagerou. Eu acho que fez, correto. Postou mais força no jogo de Deu uma exageradinha, você é, acha? É. Eu no eu primeiro defendi, jogo. Eu
4: defendi o contrário, mas olhando hoje, porque fica uma dorzinha assim, você fala, ó, eu podia, pelo menos, estar na SEMI aí e, quem sabe, eu pegava os mas é dois
1: Mas foi eliminado títulos. hoje. É, mas, ó, vou é, te dizer. Pois é, hoje doeu. Sabe o que me abre, dá? Abre eu. a tabela, do, abre, pega o aplicativo aqui, abre a tabela do brasileiro, passa rapidinho. É isso aí. É isso. E é. outra, sabe o que me todos dá os jogos, é. a convicção é. de, 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 Mental, de conseguir eu olhar
3: para o copo meio cheio nesse, nessa eliminação de hoje? O que me dá a convicção de conseguir olhar um copo meio cheio na eliminação de hoje foram as vaias no, no, no jogo de ida, porque não aí porque aí é uma aí loucura é, assim aí é aí só é um outro papo. o Abel falava de novo né dessa, dessa nossa cultura do futebol desse... ele até brincou falou não, porque aqui no Brasil assim você tem um time que é só o Botafogo que não está em crise e, e todos os outros estão em crise, e, e de fato é meio assim que funciona, a nossa insanidade de achar que todo mundo tem que ganhar o tempo todo, de ignorar a força do adversário e só ver demérito nas suas derrotas, é muito grande. E até o Botafogo, não, não dá para dizer que viveu uma crise, mas conseguiram vaiar. Botafogo, cara. É, isso é, uma, é uma loucura. Coisa, isso é é um... pronto. Então, pronto, ó, tá fora da competição, ninguém vai mais encher o saco do Botafogo numa eventual semifinal, ninguém vai ficar vazio. Tirou da frente a Sul-Americana. da frente a americana e pode focar Jean. completamente em ser fa... campeão só brasileiro. me responde
4: uma coisa que eu ficava pensando Senhor. desde o começo. A gente é. tá falando agora, agora o Botafogo e tal, e vai ficar só ali e tal. O Palmeiras, ao contrário, classificado para pegar um Boca, uhum. indo para mais uma Libertadores, vai focar no brasileiro com a mesma vontade?
2: Acho que tem... Faça
4: o inverso do exercício, entendeu? Vai tentar. Pensa no contrário agora. Porque agora... O foco do palmeirense é essa Libertadores. Não, porque é diferente de você focar Isso, não, A não, diferença não, não. pro Botafogo e, tá, mas... é enorme. a competição que
1: é. você tem que somar três pontos toda semana, porque senão é. o, o que, que é o ano do Palmeiras são mais dois ou três jogos? O ano inteiro? Não, não, não vai. É. Não vai é. jogar com o time é. reserva, é. mas é. eu não. digo
4: assim, em termos de foco. Cabelo. Não sei se vai conseguir, é. vai o Abel, tentar. O Abel falou que não, que vai levar a vida normalmente, que nós estamos aí, sou passageiro. Eu, eu acredito duvido acredito que mesmo. ele já mas comece
2: é... a estudar o Boca amanhã cedo. Agora, só essa questão da vaia que o Jean falou, pelo menos, eu fico pensando assim. Pega o São Paulo, por exemplo, que é muito mais acostumado a ganhar campeonatos, jogar torneios continentais, do que o Botafogo, historicamente. Hum. Para fazer uma comparação no número de títulos. O São Paulo perde jogos do brasileiro. O jogo seguinte, o tá, público é enorme. Quase não tem reclamação quando não. o time não joga bem. Empatou com o Bahia em casa, perdeu do Atlético Mineiro em casa. Já jogou bem contra o Bahia, contra o Atlético não jogou bem. É, perdeu do América agora. E porque está chegando no mata-mata... Não tem vaia, quase. Não tem reclamação, quase, um ou outro, mas não tem aquela coisa que a gente viu no Botafogo. O Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras tem mais time individualmente que o Botafogo, tem um trabalho mais longo que o do Botafogo. E o Palmeiras oscilou no Campeonato Brasileiro. Foi eliminado da Copa do Brasil. Não tem vaia. A temporada do Botafoguense, para mim, é uma temporada é, de uma alegria extrema. Sim, do, assim sonhos. Sabe, em que, 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 que time joga uma partida mal e pode acontecer no Campeonato Brasileiro. Não, foi uma coisa muito específica,
3: é bom que se diga, né, Birner? Acho que assim, foi uma coisa muito específica, muito pontual. É. É que Mas é... inesperada. Mas absolutamente inesperada e inaceitável. É. Assim. O torcedor, a mobili... tem direito, a mobilização... torcedor tem direito, o torcedor tem direito. Todo torcedor tem direito de fazer o que Eu já que ia quiser. falar isso, ainda bem que é você... Então, é porque eu não aguento. É ah, óbvio que o torcedor tem direito de vaiar. Vai lembrar. Agora, é, de, é, é, é tão contraproducente, é tão sem lógica que é difícil. Tipo uma fábrica de emoções, não é uma fábrica de lógica. Agora, agora mudou. É. Quando foi
0: falar de Palmeiras não, e Boca, era só campo isso. e bola. Exato. Não, porque é, não estava. É, 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 é. é. né? é. O Agora mudou.
4: É. Ganhar no São Lourenço também ajudou muito a ganhar depois do Corinthians, é evidente e tal. Que você fez essa relação. Óbvio. Agora, não terá sossego. Ou o Flamengo, ou São Paulo. E vai acabar esse negócio de todo mundo lotar aí lá e não vai lá. Quem perder essa final.
6: O pessoal sou... aí... está muito
4: estabilizado ali, botou cheio do calma, não vamos atrapalhar que a gente precisa ganhar a isso final. Aí e o Flamengo não... também, Ele a hora que o Flamengo acabar, tá ganhando com, com razão, no, no jogo. jogo. A hora
3: que, que acabar,
0: me... quem ficar de Pode fora ser. é frustrar.
3: Ah, vai, ter, vai ser vaiado. Vai, vai, ser, vai passar o resto do ano um.
0: no, no Torneio. Vamos ao intervalo, voltaremos daqui a pouquinho. Ainda temos, temos sim, Sport Center invadindo a sua madrugada na sequência da nossa programação. Mas Linha volta depois do intervalo.
9: É, adelante, Palmeiras. ¿Qué conoces, ¿qué sabes de Palmeiras?
6: Ah, es un, un rival, digamos, que, que tiene experiencia en esta competición, al igual que lo tenemos nosotros, al igual que lo tiene Boca, así que va a ser, yo creo, una semifinal hermosa de jugar. Prepararemos bien el partido y, bueno, haremos, haremos, digamos, lo mejor que podremos, que, que podremos hacer para para poder este obtener la, el pasaje a, a esa final que tanto que tanto decía, eu creio que, que que lo tenemos todos.
0: Adelante, é, Palmeiras com baliza a zero, seis jogos sem levar gols. Ó, fevereiro a março de 2002 foram cinco, julho de 2021 foram cinco, agosto de 2023 uma sequência aqui. Não teve fim ainda, seis jogos do Palmeiras sem levar gol. E vocês elogiando a defesa do Boca?
4: Ah, o Boca traz jogos também do 0x0, zero zero, então Mas que eu não vou ficar. Se elogia uma, aí, você não pode elogiar
0: outro. outra. Não, você não vira me provocando. Eu me tô me É o trabalho tô. de responder. Aqui é...
3: Eu tô só esperando você chamar. É alugado, Nessa hora, sim. o seu ranzizismo,
0: <risos> que não é se aparente às vezes no ar, é isso. É, 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 ele, ele eu, é bem colocado. Obrigado, obrigado. O dia
4: gentil. No ar do ar, não, fala do ar também. Maurão, valeu, hein? Sua doce. Muito então, obrigado, ah, o de poca tá aqui.
6: também. <risos> Era é nossa.
4: Jean. Valeu, valeu. Leozão.
2: Valeu. Saúde e paz a todos. Ah, Inclusive, abraço. incluso? Incluso. Eu, professor, Calçade? É, é. professor Calçade? Professor Calçade, professor Calçade. Você ele deve estar tá vendo a gente, inclusive. Ah, você não, é. uh, não, não perde. Você não é. perde um linha de passo. É. Assim. É. Queria é.
0: estar aqui, o mas. O Star Plus é. dele bomba, rapaz. Em qualquer parte Isso. do mundo. E ele, ele tá deu um Feminência jeito de conseguir o Star Plus eu no acho Brasil. Que é, pro amanhã, é. hein? Beleza. Nove e Tchau, gente.